Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. När jag blev förbannad och ifrågasätter varför de ifrågasätter mig. Mm. Då tar de ett steg tillbaka så att jag får inte det utbyte tillbaka heller. Nej. Men om jag... jag var inne på lite grann nu hur du skulle kunna göra. Och en sak jag skulle lägga ner garden i är att berätta hur du tenderar att fungera. Alltså bli mer öppen med om du jobbar tillsammans med att jag brukar bli förbannad när jag blir utmanad. Till och med liksom i början av när man introducerar sig själv i en, en, vet, ett sammanhang eller sådär. Så så, eller direkt efter när man märker att man har brusat upp, säga det. Sorry fan, jag märkte att jag gick igång där. Och det är, jag känner så när jag liksom blir utmanad. Att lägga sig i det är sjukt stark. Jag har haft två stycken psykopatchefer som mm. var helt galna och skrek som om jag trodde det var min före detta man som var i telefon. Naturligtvis blir jag ju egentligen ledsen när de skriker på mig. Mm. Men som professionell så går jag istället in och blir helt lugn. Absolut. Och låter dem få skrika. Mm. Du har ju varit blir... med om det antar jag tidigare då, så att du har liksom lärt dig kopa. Ja, alltså jag tycker bara så att så där beter man sig inte i ett professionellt sammanhang. Så då blir jag överprofessionell. Fattar. Så jag blir inte förbannad. Mm. Efter det här mötet så blir jag istället ledsen. Mm. Hur ska man hantera en sån grej? Jag tycker att du hanterar den skitbra. Det du snarare säger är hur kan du bygga upp mer självrespekt? Ja, så är det nog. Mm. Och då skulle jag säga att för ett nervsystem som tenderar att då stänga av, bli överprofessionell eller lägga sig platt när det blir överkört. Då kommer vi in på ren manusträning, skulle jag säga det som. Jag skulle börja professionellt, eftersom du har blivit ganska rejält slagen, så skulle jag träna på aggressiva situationer med en psykolog, terapeut eller liknande, alltså gestalt. Jag skulle du vet, gå in i situationen där de skriker på dig och så får du kontra och köra fullt. Så du får rensa ut en del av de tjänsterna så att det frigörs bättre, så att du får gråta ut det ordentligt. Och sen så skulle jag börja bygga den styrkan i den relationen till terapeuten. Okay. Så skulle jag gjort. Och det där var klipp från Open Session-turnén. Det är alltså min live-show som hyllar mental styrka och ger dig det bästa jag har för att lyfta ditt liv och din karriär till nästa nivå. Du hittar biljetterna vi har kvar och datum på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig, dina vänner, kollegor och familj där. I veckans avsnitt så lär du dig att få människor att göra som du vill. Du kommer förstå varför ditt motiv har betydelse. Insikter kring hur du bygger starka relationer och sex principer för att bli en mästare på att få stort inflytande. Veckans citat är en text från Instagram. Det inspirerar mig, människor som sätter en hög standard för sig själva. Som vill göra sina bra dagar till varje dag med sikte på någonting bättre. Som vågar ha det riktigt bra utan att få skuldkänslor. Ledare som tränat sig själva till att en dålig dag fortfarande ska vara ett bra ledarskap. Föräldrar som kräver av sig själva att under en dålig dag fortfarande vara en bra förälder. Idrottaren som bestämmer sig för att även med en dålig form så ska jag utklassa mig själv för tre år sedan. Ibland så läser jag olika varianter av att 
Allt som är värt något i livet är gratis. Jag förstår att det är en fin tanke. Det skapar liksom en bild av någonting vackert. Men jag tycker inte att det är ett bra mindset för att navigera framåt. Det mesta som känns värt något i mitt liv har jag förtjänat genom att utmana mina rädslor. Genom att träna min självdisciplin. Och fortsätta trots jobbiga snedsteg. När du träffar vissa människor så känns det som att ditt liv blir större. Du ser nya möjligheter och det svåra blir lättare. Plötsligt så blir det hårda arbetet viktigt. Jag tycker att det är en fin egenskap. Och jag föreslår att du använder den här podden för att vara den personen för någon annan. Men innan dess så har vi en tradition här. Vi vill ju att folk ska lyfta blicken. Och vad betyder att lyfta blicken? Jo, vi ska använda den här podden för att lösa våra problem. Få kraft, energi och styrka genom rätt perspektiv och mental träning. Så vet du inte vad du vill, då lyssnar du på avsnitt 85. Har gjort slut för en stund sen och undrar hur du ska hitta kärleken, då lyssnar du på avsnitt 82. Och om du inte ens fattar vad jag pratar om för att det enda du tänker på är hur du ska utveckla ditt ledarskap, då lyssnar du på avsnitt 57 eller 95. Ja, du fattar. Så, printscreena podden, posta i din story på Insta, på Facebook eller LinkedIn så jag får ge dig en knytnäv och en high five. Och tipsa någon som du vill ge en extra push. Så sprider vi inspirationen vidare. Tack för att du gör ditt eget, dina vänners och mitt liv större. Hur får jag andra att göra som jag vill? Det är inte en helt ovanlig fråga. Nu kommer den ju sällan som den första frågan utan det börjar någon annanstans. I ett problem, i en suck, i en uppgivenhet eller en inspiration om någonting bättre. Och sen slutar i formuleringen. Ja men hur får jag personen att göra som jag vill? Jag brukar gilla att svara, är det önskvärt? Alltså vill du att personen ska göra som du vill? Och får såklart svaret, vad menar du? Det är väl klart att det är. Och jag tycker tyvärr inte att det är så enkelt. Och vi tar någonting som du lätt kan känna igen dig i. Säg att din livspartner gör saker i hushållet på ett sätt som du inte tycker om. Som du inte skulle göra och som du inte trivs med. Och om du inte lever med någon livspartner så har du haft föräldrar eller syskon eller en polare du har bott med. Personen gör saker på ett sätt som du inte tycker om. Lämnar disk, lämnar kläder eller tvärtom städar hela tiden. Flyttar bort dina saker. Självklart i stundens frustration så skulle du vilja att personen bara gjorde annorlunda. Precis som du vill. Men vill du det på längre sikt? Är du ogenomtänkt så skulle du direkt bara svara ja såklart för att du fattar nog inte ens vad jag menar. Jag skulle därför vilja svara nej åt dig. Det vill du inte. För det krävs nämligen en sak till. Du vill att personen gör som du vill. Absolut. Men bara om personen själv vill göra det. Alltså kanske inte i en början. Men på sikt. För vad händer om någon gör som du vill men inte själv vill göra det över tid? Och tänk större nu. Tänk ledarskap. Tänk föräldrarskap. Tänk relationer. 
Har du suttit i en sån relation själv? Där du gör någonting som du inte vill göra. Och nu ska vi skilja på två saker här. Den första det är att det finns ju såklart beteenden som att gå upp på morgonen. Som att borsta dina tänder. Som att gå till gymmet eller äta nyttig mat. Ta bättre betalt i ditt företag eller ringa obekväma samtal. Trots att du är lite konflikträdd. Eller säga nej till mer arbete för att du är för stressad. Du har gjort saker som du inte känner för i stunden. Där någon kanske har läggat på dig. Och du har blivit trött på personen. Men det är väldigt tydligt att de bara vill ditt bästa. Och att egentligen innerst inne så vet du att deras peppande ibland hårda ord. Men ändå ledarskap av dig är sunt. Och det är du som är omogen. Sviker dig själv och bara behöver träna upp dina mentala muskler. Det är den rösten som jag förmodligen har blivit i ditt liv. Och det är en sak. Då kan du ju vara förbannad på personen. Alltså större delen av alla som lyssnar på mig, läser mina texter eller sitter i möten med mig har varit eller är förbannade på mig. Irriterade eller vill lämna rummet eller stänga ner och inte ens titta längre. Så är det. Men varför sitter du ofta kvar då? Jo, när någon bryr sig om dig, även om de utmanar, så fattar du ju där inne att problemet ligger hos dig. Och det är en sak. Men det är inte den jag vill fokusera på här. Jag vill fokusera på när du gör något för någon annans skull bara. Det finns ju förmodligen flera situationer, erfarenheter, där du inte har accepterat att det någon vill att du ska göra är det bästa sättet. Du kan känna att personen inte har ditt bästa åtanke. Personen lyssnar inte på dig. Och du kan se igenom motiven. Men du känner dig tvingad eller orkar inte tjafsa. Så du gör det bara. För att någon annan vill att du ska göra det. Här är det väldigt intressant att tänka på de här känslorna och relationerna kring olika saker du gör. Vid just det här tillfället. För det bygger upp en skuld i ditt system att göra saker för någon annans skull som du inte tror på eller inte vill göra. Det bygger upp bitterhet och väldigt ofta till och med frakt mot personen som du gör det för. Det för er längre ifrån varandra. Och sannolikheten på sikt är att det kommer få stora konsekvenser för din relation. Om du är stark och modig så kommer du konfrontera personen och ställa höga krav tillbaka eller göra slut på relationen. Men i de flesta fall så händer såklart inte det. För det är sällan vi är så modiga, tyvärr. Vi låter det gå för långt. Och istället så kommer våra känslor ut som att vi börjar snacka skit om personen. Vi underminerar personen hos andra. Hittar sätt att hämnas på, börjar bli falsk, säga en sak och sen göra en annan. Ljuga för personen om vad vi känner. Svika personen och bygga distans mellan er. Så nu när du är lite mer genomtänkt. Vill du verkligen att andra människor ska göra som du vill? Och varför börjar jag podden på det här sättet? Jo, för att jag vill att du ska utvärdera dina motiv. När du ställer mig frågan, hur får jag andra att göra som jag vill? Då är det mitt ansvar. Innan jag ger dig smarta sätt att påverka andra människor. Att du använder det du lär dig på ett sätt som förstärker dina relationer och inte tvärtom. 
Du kan nämligen bli en mästare på att påverka andra människor och se hur ditt liv samtidigt blir mer och mer ensamt. Eller så kan du använda det för att göra ditt liv fullt av härliga relationer. Det finns helt enkelt flera lager här. När din retorik och paketering av idéer är vass och samtidigt bygger på principer för hur man påverkar andra människor då gör de flesta precis som du vill. Men även om människor kan vara lättlurade i stunden så är vi mästare på att känna av motiv hos någon över längre tid. Vilket såklart alltid får konsekvenser. Så med det sagt... Här har du min reflektion över sex principer för påverkan. Vill du läsa mer och fördjupa dig så tipsa jag om boken Påverkan av Robert Cialdini. Nummer ett. Det du ger tenderar du att få tillbaka. Om du vill ha någonting eller vill att någon ska göra något. Börja då med att du uppträder som du vill bli behandlad. Men det betyder ju inte att du behöver göra exakt det du vill att någon annan ska göra. Tänk på det istället i form av känslor. Du vill göra en affär som betyder att du får mycket pengar av personen. Du kan ju inte ge personen pengar först. Då missar vi ju poängen. Men du kan vara generös i en relation. Du vill lansera en affärsplan som betyder att dina medarbetare ska följa din strategi. Du kan ju inte följa deras strategi först. Men du kan vara lyhörd och ta ditt förarbete på stort allvar- Precis som du förväntar dig att de ska ta sitt jobb på stort allvar i utförandet. Du vill att din tonåring ska lyssna på dig och uppträda mer ansvarstagande och genomtänkt. Men du kan ju först lyssna på personen, ställa följdfrågor, inse känslorna som ligger bakom beteendet och finnas där som stöd först innan du lanserar din handlingsplan. Eller du vill bli sedd och uppskattad i din nära relation. På ett sätt som du upplever att du inte har blivit på länge. Och du kan börja med att du tar ansvar för att inte agera ut din bitterhet. Utan istället vara ärlig med din sorg, din uppgivenhet, din saknad som ligger bakom dina jobbiga beteenden först. Och vara villig att lyssna på din partners ärliga känslor bakom sitt beteende. Vilket betyder... Att inte tänka, jag har redan försökt. Eller det kommer aldrig fungera. Som du förmodligen gör just nu om du har det problemet. Du kan inte alltid ge människor det som du själv vill ha. För ofta är det helt meningslöst. Men du kan vara generös. Du kan ge personen det den vill ha. Tid, energi, omtanke, brutal ärlighet ibland. Genomtänkthet. Ansvar och respekt. Ett annat sätt att tänka på det, det är över lång tid. Alltså på temat, det du ger får du tillbaka. Häng med här. Många människor säger, bygg ett stort nätverk. Bygg ett starkt nätverk. Ett nätverk är värt så mycket. Men det är få jag läser som skriver vad det betyder att bygga starka relationer. Du vill tänka på det så här. Ett nätverk är bara värt så mycket som du har varit generös och värdefull i nätverket. Om du känner 200 personer, 
som du över många år har gett mycket värde till. Då har du förmodligen inte bara stora möjligheter i ditt liv. Du är med ganska stor sannolikhet väldigt framgångsrik också. För det blir en konsekvens. Du kan liksom inte låta bli att lyckas när du är så värdefull. Men om du känner 500 personer rätt ytligt och du har inkasserat tjänster från dem under många år försökt att tondöft sälja saker till dem gjort dem lite besvikna använt deras kontakter velat träffas för att du ska få hjälp med någonting ja då har du ju varit en parasit eller som många kallar det för en energikjuv parentes här Tänk på hur många som tidigt i sitt liv skulle tjäna på att någon som de lyssnade på ärligt skulle säga till dem Du är en energikjuv. Och berätta på vilket sätt. Du tänker, agerar och gör så här. Och därför så upplevs du som att du tar istället för att du ger. Så jag föreslår att du förändrar det på det här sättet. Förstår du hur mycket det skulle vara värt? Så om du nu som lyssnar är mentor eller förälder till någon som tar energi, ta då ditt förbannade ansvar, är du snäll, idag. Säg det till personen på ett konstruktivt sätt, även om det är jobbigt att ta det samtalet både för dig och för dem. En hel värld kommer vara tacksam till dig. Och om du är en parasit, alltså du känner igen dig, då känner du dig förmodligen också jagad, har svårt att få ett bra jobb, blir inte inbjuden till möjligheter, människor lättar sitt hjärta när du lämnar för att klara av att de har umgåtts med dig. Och ditt stora nätverk är snarare en belastning vart du än går. Låt mig repetera vart jag är på väg. Du vill alltså inse att vi tänker på längre sikt här och en stor del av att få tillbaka saker eller få människor göra som du vill är att du ger värde först. Och har du ett stort nätverk så är värdet på nätverket i direkt relation till vad du har gett till nätverket. För livet innebär många små tjänster. Och vill du få människor att göra som du vill då tjänar du på att bygga ett stort värde i ditt nätverk. En känsla av att du har gett fler tjänster till någon annan än du har begärt av dem. Då kommer du inte ha problem med att få hjälp med att flytta. Få passning av dina barn. Tips på platser att bo utomlands. Få vara med och spela innebandy eller bjuden på en fest. Så var generös. Hjälp till, få saker gjorda och ställ upp för andra över en längre tid. Laddningen kring dig ökar dina chanser att få människor att göra som du vill. Pausa mig nu direkt och skriv ner vad du tänker på att du kan göra direkt. Varsågod. Nummer två. Om du vill påverka andra människor så vill du förstå att vi människor vi vill tycka, tänka och göra som vi har gjort förut. En av de starkaste drivkrafterna, om inte den starkaste i vårt psyke, är att vi vill att världen ska uppfatta oss så som vi uppfattar oss själva. Men kanske ännu starkare, vi vill att andra ser oss själva så som vi vill se på oss själva. 
Händer du med? Vi har alla skrivit en lång historia om oss själva redan sedan vi föddes. Vår självbild. Så här är jag. Så här är jag inte. Så här gör jag och så här gör jag inte. Och det här är alla anledningar varför jag gör så här. Vi sätter mål på hur vi vill vara. Och vi hittar våra anledningar. Och vi gör saker varje dag som vi försvarar med våra anledningar. Så för att påverka någon, då vill du förstå vad som redan driver personen. Det är därför människor som är skickliga på att påverka andra människor lyssnar, analyserar och drar slutsatser först och pratar sen. Om du idag ser dig själv som en medveten person med stor handlingskraft som har tänkt igenom dina beslut och agerar på sunt förnuft då är det bästa jag kan göra för att förändra ditt beteende att få dig att på egen hand inse att det du gör just nu det är ogenomtänkt och verkligen inte sunt förnuft. För då kommer du att förändra ditt beteende direkt. Om du är en stark vinnarskalle, lite macho som vägrar uppfattas som svag och ängslig då är det bästa jag kan göra för att förändra ditt beteende att få dig att själv dra slutsatsen att om du fortsätter som du gör just nu så är du en känslig förlorare. Och om du förändrar det du gör då kan du få tillbaka känslan av styrka. Om du idag ser dig själv som offret som egentligen har stor potential egentligen och kunde ha blivit något för att du är smart och att du faktiskt gör ditt bästa men är nedslagen av andra människors brutala och hänsynslösa beteende då är det bästa jag kan göra för att påverka dig att få dig själv att inse hur du lever kvar i ditt förflutna att du absolut har stor potential men att det är du som är förövaren här mot dig själv, som fortsätter att slå ner dina möjligheter när kriget utanför dig är över sedan länge. Om du idag ser dig själv som den traditionella, förnuftiga och erfarna konsumenten som aldrig skulle gå på ytliga trender och jag vill att du ska köpa min produkt, tjänst eller idé då ska jag få dig att själv tänka att det gamla som du har köpt i 20 år Börjar blandas ut. Det har förändrats. Och det går inte längre att lita på. Och det jag säljer, det är det nya gamla. Tillbaka till rötterna. Det kan man lita på. Ja, du fattar. Vi vill köpa det vi alltid har köpt. Göra det vi alltid har gjort. Stå fast vid berättelsen vi har levt i länge nu. Och vill du påverka någon så ska du få personen att inse hur de gör idag går emot det de själva tror på. Och det har redan gått för långt. Och deras värderingar kräver av dem att de måste förändra sig idag för att behålla sin värdighet. Nummer tre. Vi gör som andra människor gör. Sekunden du ska fatta ett beslut så tittar din tusenåriga hjärna. Efter vad andra människor gör. Det har varit helt avgörande för vår överlevnad. Att vara en del av en stam som skyddar oss. Och inte sticka ut för mycket. Och sen följa våra förebilder. Så vill du få mig att göra någonting som jag inte gjort förut. Berätta då, visa och ge exempel. Gärna i detalj på hur andra människor som jag ser upp till. Vill vara som och inspireras av. 
Gör det som du vill att jag ska göra. Ju fler, desto bättre. Nummer fyra. Vi gillar att säga ja till människor som vi gillar. Och det här det är en så stark princip att jag gör stora genomtänkta jobb för att bryta mot den när vi ska fatta smarta beslut i människors liv och verksamheter. Många avtal, stora budgetar, viktiga samarbeten och helt avgörande anställningar kommer till för att människor gillar varandra. Ibland helt utan substans eller logik kring varför man fattade beslutet. Tycker du om någon så finns det en stor sannolikhet att du blir blind för fakta. Din hjärna säger, jag gillar honom eller henne. Så vad som än blir fel, så löser vi det. För vissa människor så finns det ingenting mer frustrerande än att se att det funkar så här. De ser hur bekanta, vänner eller studiekamrater når stora framgångar, möjligheter och utrymmen för att de är lätta att tycka om. Inte så komplicerade, inte så svåra, inte så ifrågasättande, inte så ärliga. Lätta att tycka om. Och när vi tycker om någon så säger vi gärna ja till personen. Så vad ska du ta med dig av det? Ja, mitt råd skulle ju aldrig vara att kompromissa ärlighet med att bli lätt att tycka om. Även om det fungerar. För vissa så fungerar det även på lång sikt. Du har lärt dig att jag inte gillar den typen av uppoffrande av moral. Både av min tonalitet och på vilket sätt jag lägger upp den här typen av poddar. Men mitt råd är som jag själv i stort sett tvingats förstå. Att du tjänar på självdistans, humor och värme. Även när du är utmanande och väldigt krass. För det gör dig lättare att tycka om. Och det övergripande rådet är faktiskt... Fråga någon som du verkligen litar på. Som du vet skulle vara ärlig mot dig. Gör en sittning där ni lägger tid på det tillsammans. Och sen frågar du någonting i stil med om du verkligen skulle försöka ogilla mig. Jag fattar att du är sympatisk, men var ärlig nu. På vilka sätt tror du att du skulle göra det då? Låt oss tillsammans tänka igenom alla personlighetstyper. Vad tror du de stör sig på hos mig? Vad tror du de snackar skit om hos mig? Vad tror du att de ogillar med mig? Skriv ner en lång lista. Blir den inte så lång så har ni inte gjort jobbet. Låt oss påminna dig om varför vi skriver en lång lista på alla beteenden och exempel på varför du är svår att tycka om. Jo, för att veta på vilket sätt andra människor uppfattar dig. Och att kunna åtgärda vissa brister som är ganska enkla. Eller bara erkänna dem inför andra. Fan vad det gör dig betydligt mycket lättare att tycka om. Och därför bättre på att påverka. Och helt plötsligt blir det lättare att säga ja till dig. Så, direkt zooma ut, gör övningen. Vad tänker du på just nu? Vad är exempel på beteenden som du kan åtgärda? Eller tänka på att erkänna som gör det lättare att tycka om dig. Kör! Nummer fem. Auktoriteter och experter. Vi litar på människor som är uttalade människor att lita på. Så för att du lättare ska få förtroende, använd referenser till människor som andra människor litar på. Visa att du är påläst, att du förstår och att du har satt dig in i tänkandet hos de som har som jobb 
att hjälpa oss andra att navigera genom svåra beslut. Med tiden så blir du kanske själv en expert eller auktoritet. Men fundera över hur det går till, alltså att bli en expert eller auktoritet. Du blir ju någon att lita på för att du själv läser, följer och blir utbildad av andra experter och auktoriteter. Så börja där med citat, referenser och exempel på andra människors tänkande. Med tiden så blir det dig man lyssnar på. Nummer 6. Sällsynthet. Mycket av det som det finns begränsat utbud av är värdefullt. Från diamanter, utseende, pengar, god hälsa, stora boenden, smarta hjärnor, stora muskler. Det är så strukturen i vår värld ser ut. Från tankar, organisationer till människokroppen, i hierarkier. Vi vill ha det som är svårt att få. Ibland för att det är eftersträvansvärt och smart. Men ofta för att vi är blinda av våra juriska instinkter. Men för dig som vill påverka någon så är det värdefullt att förstå att när du gör det svårare att få, då blir det mer attraktivt och intressant. Från antalet uppdrag som du gör till hur sällan du ger ärliga komplimanger eller möjligheterna till att få dig att göra något för någon annan. Där har vi det. Principerna för påverkan. Och kombinerar du samtliga principer där du har visat att du är värdefull över en längre tid. Att du är någon som personen tycker om. Att det du vill att personen ska göra ligger helt i linje med hur den ser på sig själv. Att andra människor också gör det och inte vilka som helst utan personens förebilder som är experter. Samtidigt som du berättar hur sällsynt det faktiskt är. Och motivet är där. Att allt du säger är genuint och ärligt. Ja, då slår du ofta brutal jackpot i huvudet på personen du vill påverka. Och du har precis levt upp till ett fint exempel på hur ett värdefullt jobb för någon annan faktiskt ska göras. Inspirerande, eller hur? Nu har det blivit dags att pausa mig igen och skriva ner vad du tänker på. Kom ihåg, det är så du får värde av podden. Hur ska du använda det du precis har lärt dig i ett samtal med någon du bryr dig om som du vill påverka till någonting bättre? Varsågod. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande, att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. 
Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Mm.